0: Hallo und herzlich Willkommen zum CT-Uplink.
1: ct Uplink.
0: Hallo und herzlich willkommen zum CT Uplink. Heute soll es ums Musikstreaming mit 3D-Audio gehen. Bevor es losgeht, kommt aber nochmal Reklame.
2: Sie wollen effiziente und sichere Dokumentenbearbeitung im Team? Dann ist OnlyOffice für Sie da. Die Open-Source-Lösung, mit der Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Daten behalten. Die leistungsstarke Online-Office-Suite bietet reibungslose Kollaboration in Echtzeit, volle Kompatibilität mit Word, Excel und PowerPoint, zahlreiche Sicherheitsfeatures sowie Hosting auf eigenen Servern. Mehr dazu auf onlyoffice.com/de. Only Office. die Zukunft der Online-Zusammenarbeit ist Open Source.
0: Also im Ablenk geht es heute um Musikstreaming, wie in der aktuellen CT. Ihr seht, ich habe meine schon wunderbar kaputt gemacht, das kann ich nämlich sehr gut. Und ähm, bei Musikstreaming bahnt sich nämlich ein neuer Formatkrieg an, es geht um 3D-Audio. Was haben wir davon, was haben die davon, wo können wir das überhaupt schon hören und äh, was soll das Ganze? Ist es vielleicht am Ende doch nur ein Modegag? Dazu habe ich mir zwei ganz wunderbare Kollegen eingeladen. Mögt ihr euch kurz vorstellen?
3: Hartmut? Ja, hallo. Mein Name ist Hartmut Gieselmann, ich bin Redakteur bei der CT und habe mir die ganzen Streaming-Dienste angeschaut, von denen die Hälfte auch jetzt das neue oder neue 3D-Audio-Formate anbieten und die habe ich auf Herz und Nieren getestet.
1: Ja, Sven Hansen ebenfalls von der CT und ursprünglich mal in den Anfangstagen am Streaming dran gewesen, als das noch verboten war und ein Kanzler Schröder die Maus nicht anfassen durfte, weil er sich sonst strafbar gemacht hätte. Das waren Verrückt. mal spannende Zeiten.
0: Ja, da musste ich auch sagen, als ich den Artikel angefangen habe zu lesen, musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil Hartmut, du hast ja da direkt äh, mit dem, äh, einem der bekanntesten Formatkriege der Musikindustrie aufgemacht, nämlich SACD versus DVD-Audio. Genau.
2: Und da ja, musste ich man ein
0: bisschen ich schmunzeln, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil in meinem Multimedia-Schrank steht nämlich ein SACD-Spieler. Und ich hab, bin direkt mal durchs Haus gehirscht und ich habe sogar noch eine CD gefunden. Ja, das ist ja ja und ähm, ja ich hatte noch ja. eine andere die ist eigentlich noch cooler von den äh, moskauer Philharmonikern aber die habe ich nicht mehr gefunden und das sagt doch irgendwie schon alles habt ihr auch so format leichen im keller
3: ähm, jetzt DVD-Audio und SACD hatte ich tatsächlich nie angefangen. Ich habe eine ganz stattliche CD-Sammlung. Ich kaufe auch immer noch normale CDs, äh, weil im Streaming man weiß nicht immer, bleiben die da drin oder sind sie vielleicht gar nicht verfügbar. Einige Musiker, die sagen ja auch, Spotify und Co., die zahlen viel zu wenig. Also dafür geben wir unsere Juwelen nicht her. Und das kann man dann nur auf äh, Tonträger kaufen. Aber die werden auch immer weniger. Also manche Alben kriegt man gar nicht mehr auf CD. Äh, einige nur auf Vinyl oder MP3. Ähm, da hat sich schon sehr viel gewandelt in den letzten Jahren. Also richtig Format Leichen habe ich eigentlich nicht. Also so ein paar alte Datenträger
1: natürlich, wo man die Abspielgeräte irgendwie schon nicht mehr hat. Ich ja, kann mich dann immer noch schwer trennen. Und ich habe mir tatsächlich aber jetzt eine Leiche gekauft. Irgendwie das neue Aber album wurde nämlich auch auf MC rausgebracht. Und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also die Musikkassette <lacht> musste ich haben. Ich äh, wusste noch, was meine erste Kassette war. Das werde ich jetzt nicht äh, hier verraten. Aber die letzte habe ich auf jeden Fall jetzt gekauft. <lacht>
0: Aber du kannst sie auch noch abspielen? Ich könnte sie äh, auch noch abspielen.
1: Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Ich habe tatsächlich auch eben so einen Fimmel durchaus für alte hifi geräte Aber gerade bei den Bandlaufwerken ist es so, das weißt du erst, wenn du es dann ausprobiert hast. Also weil die sich auch kaputt stehen. Dadurch, dass da so viele Gummiteile involviert sind, kann das auch sein, obwohl es funktioniert hat vor vier Jahren, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Und da sollte man hm. dann nicht die neue gekaufte, aber Kassette rein
0: Also Nein, brauchst du jetzt den noch. Schrank.
1: Einen... Nein, ich okay. stelle den Schrank. Die gucke ich mir ah, einfach an und freue mich
0: drüber. Ja, sehr cool. Na, mal gucken, was wir uns dann in zehn Jahren über 3D-Audio unterhalten. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, <lacht> was ist das eigentlich? Kann, könnt ihr da mal eine kurze Einführung geben?
3: Soll ich das mal probieren und versucht von äh, ihren Filmen, wenn sie äh, ja Filme mit äh, Dolby Atmos abspielen und dann war das Besondere von, von Dolby Atmos, was dann auch in den Kinos dann läuft und wenn man sich ein paar Lautsprecher unter die Decke hängt, dass eben halt das Ganze nicht nur auf einer Ebene um mich herum, also 360 Grad ist, sondern 3D, also auch Höhlencharakter dann irgendwie hat. Und dann haben die sich von Dolby überlegt, hm, was bei Filmen gut klappt, das kann man vielleicht auch zum äh, für Musik dann irgendwie nehmen. Und ähm, haben das Format dann ein bisschen abgewandelt und das fing so vor ich glaube zwei, drei Jahren an. Eines der ersten Alben war äh, Kraftwerk, äh, der 3D-Katalog. Der wurde dann auch in Atmos abgemischt. Da haben wir auch den den Produzenten damals getroffen, den Tom Ammermann, der das äh, schon seit längerem macht. Und das Problem bei 3D-Musik ist, dass ich ja eine, äh, ja, unheimlich aufwendige Lautsprecheranlage brauche, um das Ganze abhören zu können. Und jetzt hat sich Dolby aber gedacht, hey, das kann man auch umrechnen für ganz normale Stereo-Kopfhörer oder für so eine Soundbar. Und ähm, dann, dann es nicht nur eine Audiodatei, wo das wie bei beim stereo oder mono dann alles komplett fest ist, sondern sogenannte 3D-Objekte und dann das Abspielgerät, das erkennt dann, Ha, ich habe hier zwei Lautsprecher oder ich habe sieben Lautsprecher oder ich habe 23 Lautsprecher und rechnet das dann darauf dann um. So, und das soll auch auf Kopfhörern klappen. Und ähm, ja, da gibt es jetzt zwei Anbieter, ne, wie das immer beim beim Formatkrieg ist. Also es geht nicht nur mit äh, Blu-ray und HD-DVD oder Super Audio-CD, sondern DVD-Audio, sondern muss es mal zwei geben, die miteinander streiten. Und das sind in diesem Fall Dolby und Sony, dessen Format nennt sich 360RA.
0: Und wie kommen da jetzt die Musikstreaming-Dienste ins Spiel?
3: Ja, die ganzen Dateien, die ähm, kann man nicht mehr auf eine Audio-CD pressen, weil auf eine Audio-CD passen eben halt äh, Stereo-Musikdateien, aber äh, dieses neue 3D-Format, wo dann auch Metainformation ist, also wo im Raum, mit den Raumkoordinaten ist die Quelle gerade, die mir da... Äh, was vorspielt, das kann man äh, auf einer Audio-CD nicht speichern, auch nicht auf, äh, ja, auf einer DVD ging es vielleicht, auf einer Blu-ray auch, aber das äh, kauft irgendwie keiner und deswegen haben sich die Streaming-Anbieter überlegt, hey, wir bringen doch jetzt mal die 3D-Audio-Dateien äh, in unser Programm rein und äh, das machen vier Anbieter, Apple, Amazon, Tidal und Deezer. Und ähm, äh, gerade Apple und Amazon, die sind ja, wenn man sich so die Streaming-Anbieter anguckt, die sind so die Nummer, ich glaube, Apple ist Nummer zwei und Amazon irgendwie Nummer drei oder Nummer vier. Aber der Top-Spitzenreiter ist immer noch Spotify. Die haben, sind es 170, 180 Millionen zahlende Nutzer. Äh, Apple ist ungefähr bei der Hälfte. Also äh, Spotify ist weit im Front. Und die äh, jetzt die Großen, die überlegen sich, hey, mit 3D-Audio, da können wir... Ähm, A, wir haben ein, ein technisches Format, wo wir äh, Leute von Spotify weglocken können. Und, also Spotify und das,
0: bietet es nicht an?
3: Noch nicht, nein. Die machen das noch nicht. Und ähm, äh, Sony sagt sich, hey, wir haben nicht nur äh, Sony Music, also eins der weltweit größten äh, Musikstudios, äh, sondern wir, wir verkaufen ja auch noch Spielkonsolen, Fernseher, Lautsprecher und so weiter. Und um 3D jetzt noch nocher zu machen, verkaufen wir den Leuten auch neue Kopfhörer, neue Lautsprecher und so weiter. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation. Und deswegen ist da die Industrie so dahinterher, jetzt ähm, auch alte Songs, ne? von den Beatles werden dann Sachen neu aufgenommen, von David Bowie, die in 3D einfach nochmal anzubieten. Das kann man sich über die Streaming-Dienste dann anhören, auf einer Anlage, die, die sonst Filme wiedergibt. Oder jetzt neuerdings auch über Kopfhörer.
0: Okay, das mit den Kopfhörern, das habe ich tatsächlich auch schon gemerkt, weil ich habe mir nämlich welche gekauft. Und ähm, die bieten auch dieses, dieses Sony-Format, dieses 360.
3: Ja, Real Audio. 360 ja. Real Real Audio.
0: Und äh, die äh, wollen dafür aber meine Ohren analysieren und äh, fotografieren. Hm. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Also da bin ich irgendwie raus, muss ich gestehen. Also das, das war mir ein bisschen ab. Also weiß ich nicht. Würdet ihr das machen? Also eure Ohren fotografieren? Hm. Aber wozu brauchen die das? Wozu brauchen die meine Ohren?
3: Soll ich es erklären, Sven?
1: Ja, kannst du, kann ich auch machen. Ne? Ich ha, habe die Kopfhörer, habe ich im Prinzip genau, auch. Das sind dann halt ein bisschen teurere von Sony mit Noise Cancelling. Und äh, im Prinzip, was sie dann behaupten, dass sie halt durch dieses Foto halt die Ohrform und halt auch die, die Ohrmuschel genauer analysieren können und dann darauf das Klangerlebnis hin optimieren können, ähm, ich habe das mal mit ein paar Ohrmuscheln ausprobiert, aber dann sind entweder die Ohren nicht gut genug dafür <lacht> ne, oder ja, oder das Verfahren ist vielleicht auch nicht so optimal, ich weiß es nicht. Also ne, ich hatte, man kann sowas ruhig ausprobieren, man sollte halt nicht zu viel davon vielleicht er, erhoffen, ne, was, was dann klanglich da tatsächlich passiert.
3: Ich kann vielleicht noch ein bisschen Hintergrund ergänzen. Also äh, ein Mensch hat ja immer nur zwei Ohren und wir können trotzdem dreidimensional hören. Also wir merken, ob ein Geräuschquelle hinter uns ist, über uns oder sonst wie. Und das können wir unterscheiden anhand der Reflexion, die am Kopf und an den Schultern passieren und auch an der Ohrmuschel. Und das ist aber bei jedem Menschen ist es unterschiedlich. Ne? Deine Ohren sehen anders aus als meine und die von Sophia und so weiter. Und deswegen müsste jetzt, wenn die Unterhaltungsindustrie das Ganze standardisiert in Masse äh, anbieten will, müsste sie eigentlich für jeden Menschen ein individuelles höher Ohrprofil äh, mitliefern. Ähm. Können Sie nicht machen. Eigentlich müsste man dazu direkt am Trommelfell, so ein, also so ein Mikrofon ins Ohr einführen. Das ist, äh, ist äh, mit Ohrschmalz und so immer ein bisschen schwierig. Also, was machen Sie als Ersatz? Äh, Sie fotografieren irgendwie die Ohrmuschel und ähm, versuchen daran dann zu erkennen, also welches äh, 3D-Hörmodell, das nennt sich HRTF ist denn wohl das Passende für diese Person. Und das ist immer nur eine, eine Annäherung. Und ich habe festgestellt, also das Kopfhörermodell von Sony, also danach werden dann Sounds auf einem normalen Stereo-Kopfhörer, da muss man keinen, keinen Sony-Kopfhörer kaufen, werden dann so ausgegeben, dass ich tatsächlich denken sollte, aha, das Geräusch kommt von hinten, das kommt von oben und so weiter. Aber Sony mit ihrem Modell, also bei mir funktioniert das nicht. Das klingt irgendwie alles nach aufgeblasenem Küchenradio. Und zu dieser Datensammelei, ich bin ja echt vom Hocker gefallen, als ich gesehen habe, was Sony da mit der App alles sammeln will. Die haben dann auch ein äh, adaptives Noise-Canceling. Das heißt, da ist irgendwie ein GPS-Tracker drin mhm. oder über mein Handy wird das getrackt. Und dann überwachen die mich auf Schritt und Tritt, wo ich überall rumlaufe und wollen dann, ob ich jetzt im Verkehr bin oder zu Hause, dann mein äh, äh, das Noise-Canceling irgendwie abbauen. Und also mein Kopfhörer überwacht mich. Und das ist irgendwie eine coole Idee für die Industrie, aber ich würde mir das um... Um Gottes Willen nicht kaufen. Ja. Das
2: ist wirklich Und das bringt klanglich
3: ja. auch nichts. Also diese angepassten Profile haben bei mir ähm, keinen Effekt. Es klang ein bisschen anders, Oha. aber es klang immer noch sch schlecht. Wobei
1: es da nicht mal unbedingt nur eben um die Soundprofile selbst ge geht. Ne? Die, diese Gerade diese noise-kindlichen Geräte haben ja oft eben noch Möglichkeiten, dass du Umgebungsgeräusche trotzdem durchlässt in manchen Situationen. Ne? Und gedacht ist es quasi so, wenn du jetzt immer pendelst von A nach B, ist immer derselbe Weg. Und dann gibt es Bereiche,
3: Jetzt bist du gerade weg, ich höre es, wenn nicht mehr. Das Bild ist auch eingefroren.
0: Mhm. Ich, aber ich so glaube, nee, ist auch bei mir so. Okay. Aber ich glaube, was er sagen wollte, ist, dass es beim Pendeln ja durchaus praktisch ist, wenn man beispielsweise am Bahnsteig die Durchsagen zugelassen bekommt.
3: Ja, aber das kann ich ja selber dann noch einschalten. Und ob mhm. ich dann so meine Positionsdaten an Sony dann weitergeben will, also irgendwo hört es auch auf.
0: Es hatte mich auch überrascht, weil ich hatte bisher hier nur diesen, hm? gar keinen ja, modernen ist, Bluetooth.
3: Nee, das ist ja auch so ein Standard, das ist so ein bayer irgendwie, ja, so ein, so ein, ein Arbeitspferd für Musiker eben genau. halt. Ne? Kostet nicht viel, hält... Jahrzehnte Und ne, bei Sony, das funktioniert dann auch immer nur, wenn ich die App dabei habe und wenn die sich irgendwann überlegen, wir machen was Neues, die App unterstützen, ich meine, dann kann ich einen Kopfhörer wegwerfen. Also das ist auch ein bisschen mit eingebaut Obsoleszenz, diese Kopfhörer, die dann irgendwelche zusätzliche App-Sonderfunktionen haben äh, und dann nur mit der richtigen Software dann funktionieren. Ähm, ich halte das für eine Fehlentwicklung.
0: Okay, aber ähm, wie ist denn das dann bei 3D-Audio? Also ich nehme jetzt auch mal an, dass äh, du hattest gesagt, es sind noch nicht alle Streaming-Dienste dabei. Ähm, wie viel, ähm, wie viele solcher Titel oder wie viel solcher Inhalte können die denn jetzt überhaupt schon anbieten? Ähm, ja, also und sind die denn in den normalen Abos integriert oder?
3: Die sind äh, bei, bei Apple und Amazon, ohne Aufpreis zu haben, bei Tidal und bei Deezer muss man ein bisschen dazu bezahlen. Man muss jetzt da auch ähm, unterscheiden. Also ne, mein Kopfhörer, normaler Stereo-Kopfhörer, hat nicht mehrere Lautsprecher. Das heißt, es geht über dieses Simulationsmodell für Kopfhörer. Und da gibt es große Unterschiede zwischen Sony und Dolby. Dolby Atmos klingt schon ziemlich gut. Die haben ein ziemlich gutes Kopfhörermodell. Das von Sony ist deutlich schlechter. Ähm, und diese Dateien werden dann gestreamt. Und äh, je nach Ausspielgerät, also ich kann einen Mix dann auf Kopfhörer optimieren, ich kann sie auf Stereoboxen, auf Soundbars, auf neuen Lautsprecher optimieren. Also ich habe eine Datei, die auf allen äh, einen super Raumklang dann irgendwie bietet. Ähm, wo war ich jetzt? Genau, und die werden gestreamt. Bei äh, Apple und Amazon ist das im Programm mit drin. Das Problem ist aber, dass ähm, normale Stereomusik, gerade wenn es auch Popmusik ist, die ist, also äh, moderne Produktionen sind enorm laut ausgesteuert. Das bedeutet, äh, ne, weil die äh, Smartphones und die kleinen äh, In-Ears, mit denen man es meistens hört, die haben ja wenig Wattleistung. Und das heißt, die digitalen Dateien, die werden möglichst laut ausgesteuert, damit man da von äh, was hört. Ähm, das hat aber den Nachteil, dass ich dann kaum noch Platz habe, um Dynamiksprünge zu machen. Also so ein Paukenschlag, der ist dann genauso laut wie die restliche Musik. und äh, Aber wenn es um um äh, Soundtracks für Filme und so weiter geht, die haben teilweise eine extreme Dynamik. Ja? Also dann habe ich ein, ein das Signal ist relativ leise und dann habe ich noch Platz, um da mit äh, 12 dB mehr mit der Pauke oder mit dem Donnerschlag richtig drauf zu hauen. Und jetzt hat Dolby gesagt, für unser 3D-Format, da wollen wir auch diese tolle Dynamik haben. Bedeutet aber, dass die Dolby 3D-Tracks deutlich leiser sind als die normalen Stereo-Musik-Tracks. Und jedes, jede Datei muss ja für Dolby und für das Sony-Format muss neu abgemischt und gemastert werden. Also man, äh, die Stereo-Dateien, das könnte man nur simulieren, klingt dann aber nicht so gut. Das heißt, es gibt momentan nur, ich sag mal, ein paar tausend Songs, die in in 3D, in Dolby Atmos oder in in Sony 360RA sind. Und diese Songs, wenn ich die jetzt abspiele über den streaming dienst sind deutlich leiser als die Stereo-Songs, die ich sonst höre. Und man will jetzt ja nicht nur 3D hören, weil es 3D ist. Man will seine Band hören oder seinen Song hören, weil man den toll findet. Und dann ist erstmal das Format, man will das beste Format haben. Das heißt, man mischt das Ganze. Ne? Ich höre hier einen Stereo-Song und dann der nächste ist vielleicht 3D, der nächste wieder Stereo. Und da habe ich jetzt immer Lautstärke-Schwankungen. muss also immer hinrennen und nachregeln und das ist doof. Und ähm, da haben die Streaming-Dienste noch große Probleme, dass auf einen einen Pegel zu bringen. Eigentlich ist es gut, dass Dolby sagt, hey, wir gehen mit der äh, gesamten Lautheit gehen wir runter, dann haben wir mehr Platz für Dynamik, hat dann aber im, im Mischbetrieb mit Stereo-Songs äh, noch Probleme.
0: Was? Äh, wie, wie findet man denn diese Inhalte eigentlich? Werden die dann automatisch, wenn mir so, wenn beispielsweise mein Lieblingssong in 3D-Audio vorliegt, wird der mir dann auch automatisch in 3D-Audio ausgespielt oder muss ich das aktiv äh, suchen und anwählen?
3: Es gibt äh, Seiten äh, oder, oder so Werbebanner, wo äh, Apple und Amazon das anbieten, aber dann findet man da auch häufig dann Playlists oder Alben, wo dann nur ein von neun Songs, äh, einer von neun Songs dann in Atmos oder in 360, ja, dann folgt der Rest ist dann in Stereo. Oder man hat Playlists mit den tollsten Popliedern und äh, Rocksongs. Äh, da habe ich aber auch festgestellt, einzelne sind in 3D verfügbar andere wieder nicht. Dieser hat eine extra App für 360 RA, Die machen das Dolby-Format gar nicht. Und da sind auch stereo zum Beispiel dann dabei. Also es ist ein Kraut und Rüben bei den, bei den Streaming-Anbietern noch. Sehr viele Kinderkrankheiten dabei. Und man muss tatsächlich aktiv suchen und dann auch noch überprüfen, ist es jetzt das Atmos-File oder das 360 RA oder ist es der normale Stereo-Mix? Ich hatte da als Fachredakteur teilweise Probleme, das nachzuvollziehen. Als normaler Konsument würde ich sagen, ja, macht mal eine nette Demo, aber äh, hört dann danach wieder was anderes weiter. Ja.
0: Also ähm, sind auch nicht, also nicht, es machen auch nicht alle Streaming-Anbieter beide Formate? Also,
3: nee, beide Formate macht Tidal und, und Amazon und wenn man beide Formate hat, hat man das Problem: Dolby äh, klingt auf Kopfhörer ganz gut, äh, Sony 360R klingt furchtbar auf Kopfhörern, wie ich finde, äh, weil die ein anderes Simulationsmodell eben halt haben. Äh, und das war in der frühen Amazon-App, konnte man gar nicht sehen, ist das jetzt 360R oder Dolby und wusste dann gar nicht, äh, wer es wäre. Und das hängt meistens davon ab, bei welchem Musikverlag die Künstler unter Vertrag sind. Also Sony hat ja auch, äh, Sony Music ist eins der drei großen. Äh, ja, äh, Global äh, Player, äh, die also ganz viele auch Unterlabels äh, unter sich haben. Die anderen sind äh, Universal Music und Warner die unterstützen im Wesentlichen Dolby. Sony macht aber auch teilweise mit einigen Künstlern äh, zusätzlich zu 360a auch noch Dolby, weil sie sagen: Hey, es gibt zum Beispiel keinen AV-Receiver, der das 360a-Format entgegennimmt. Also ich kann es bisher nur auf Kopfhörern hören und auf den den Amazon äh, Alexa äh, Studio Lautsprechern, Echo Studio. Ähm, und Dolby kann ich eben halt, wenn ich wenn ich ein Apple TV an den AV-Receiver anschließe, dann kriege ich da tatsächlich Dolby-Atmos-Format raus und wenn ich einen AV-Receiver habe, der das entgegennehmen kann oder eine Lautsprecherbar, dann kann ich das in dem Format genauso abspielen wie ein Film.
0: Okay, und sind denn wenigstens dann, haben denn die Songs, die, da, die so umgesetzt werden, zumindest alle ein ähnliches Qualitätsniveau oder gibt es da teilweise auch noch große Unterschiede?
3: Da gibt es auch Unterschiede, weil das Mischen in 3D, da müssen auch die Toningenieure umlernen. Es gibt ein paar, die können das sehr gut. Ne? Kraftwerk ist ein Beispiel oder das letzte Album von Yellow ist auch extrem gut in äh, 3D abgemischt. Ähm, das Blue Note Label, die machen sehr viele Jazzproduktionen. Auch aus den 60ern äh, gibt es einige Aufnahmen, die klingen fantastisch in 3D, sehr luftig. Also wenn ich eine alte Jazzband da habe. Ähm, es gibt aber auch andere, die können es irgendwie nicht und die machen dann so einen aufgeblasenen Stereo-Sound ballern den Bass tierisch hoch, dass du denkst, äh, mein Nachbar fällt irgendwie aus dem Bett. Ähm, und also die Abstimmung ist noch sehr, sehr schwierig. Aber wenn man auch mal zurückdenkt äh, in die 60er-Jahre, als die Beatles ihre ersten Stereo-Alben rausgebracht haben, da war Schlagzeug und Gitarre links und Bass und Gesang war irgendwie rechts. Ähm, das klingt auch sehr gewöhnungsbedürftig und erst nach ein paar Jahren wusste man, wie man das Stereo-Format richtig verwendet. Ich denke, da muss einfach noch ähm, die Erfahrung mehr dann auch sich in der Branche dann durchdringen, dass man auch dann in 3D vernünftig äh, abmischen kann. Ähm, das kann man aber, also man braucht schon einen relativ großen Aufwand, weil zum Abhören äh, braucht man etwa zehn Lautsprecher dann auch in einer guten Qualität, um das zu produzieren. Das können bislang eigentlich nur die großen Studios und Independent Label und so weiter. Äh, da sind die Investitionen schon sehr, sehr hoch.
0: Ja. Okay. Meist liegen ja auch die, die die also wir hatten ja schon gesagt, das ist ein Formatkrieg und manchmal, also meistens wird es ja dann auch so sein, dass die Songs auch entweder oder vorliegen, oder?
3: Genau. Kannst also, du dir ja mal
0: vielleicht sagen, wo die Fronten da an der Stelle verlaufen, ja. wer sich für was entscheiden muss?
3: Genau, also Sony Music, äh, wen haben die unter Vertrag? Die werben jetzt zum Be bewerben ihr Format beispielsweise mit dem ersten Album von David Bowie, Space Oddity. Ne? kenne irgendwie mit Major Tom und so. Und da gibt es dann eine neue 3D-Abmischung. Ich finde, die klingt richtig furchtbar. So, also da würde sich David Bowie im Grab rumdrehen. Ähm, auf der anderen Seite Dolby Atmos, das sind ähm, Warner und Universal. Da gibt es zum Beispiel Aufnahmen von von den Beatles, haben sie da neu in 3D gemacht. Ähm, ja, kann man machen, aber es geht der alte Charme auch sehr verloren. Also äh, am besten passt es noch, wie gesagt, die 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 Jazz-Aufnahmen vom von Blue Note in Dolby Atmos äh, sind teilweise hervorragend dabei. Oder wenn man neue elektronische Musik hat. Ne? Kraftwerk ist dafür prädestiniert, die auch ihre alten Sachen immer wieder neu bearbeiten und damit dann auf Tour gehen. Ähm, Yellow, äh, also einfach dies in der Produktion her da sehr viel Aufwand betreiben. Ich weiß, die Deutsche Grammophon macht wohl auch ganz viele Klassikaufnahmen, wo sie dann auch Höhenmikrofone dann einsetzen. Ähm, äh, das habe ich selber noch nicht äh, ausgiebig gehört. Ähm, ein Kollege meinte, aber auch, die klingen sehr, sehr gut. Also äh, man braucht einfach einen Künstler, der kreativ mit dem Format umgehen kann und dann noch einen Toningenieur, der dann auch Erfahrung hat und damit umsetzen, äh, sich umsetzen kann. Und dann braucht man noch eine gute eigentlich Abhöranlage. Äh, auf Kopfhörer, ja, hat man den Effekt, aber manchmal, wie gesagt, bei Sony klingt es dann eher schlechter. Ähm, da ist die Branche einfach noch am Wachsen. Also wir haben jetzt die ersten, weiß ich nicht, 5.000, 6.000, 7.000 Songs gibt von 60 bis 90 Millionen, die sonst so äh, auf den Streamingdiensten verfügbar sind und äh, da muss man einfach noch ein bisschen abwarten, also ähm, ja.
0: Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich damit auseinandersetzen und ich bin vielleicht bei einem der Streamingdienste, die das haben und ich... Denke, viel, also dann, dann empfiehlst du beispielsweise schon diese älteren Jazz-Stücke oder Stücke von Yellow, um sich das einfach mal anzuhören, mal einfach als mal reinzuhören.
3: Demozwecke. Und am besten würde ich momentan sagen, läuft es noch bei, bei Apple, wenn man in diesem Apple-Geräte-Universum auch mit dabei ist. Also die stellen das auf ihre AirPods-Lautsprecher relativ gut ein und geben das am Apple TV dann auch an normale AV-Receiver, die ähm, Atmos dekodieren können, dann auch aus. Ähm, bei Sony, äh, wie gesagt, da gibt es noch keine AV-Receiver, die, die das äh, wiedergeben können. Das äh, Kopfhörermodell ist schlecht. Und es gibt so ein paar, äh, ähm, ja, den, den Amazon Echo Lautsprecher und noch andere Lautsprecher, die Sven getestet hat, äh, wo man dann so einen Smart Lautsprecher hat, der dann so ein bisschen 3D macht. Ähm, ich fand das aber auch teilweise gewöhnungsbedürftig, weil wenn man dann wieder einen Stereosong zwischendurch hat, dann passt die Lautstärke nicht, der Bass bollert auf einmal dann so stark. Also da gibt es noch Abstimmungsprobleme.
0: Okay, das waren ja, ähm, im Test waren ja auch hauptsächlich solche Soundbars, ne, die ja eigentlich mhm. auch, so wie Kopfhörer eigentlich auch äh, physikalisch dazu ja, um Raumsound zu erzeugen, eigentlich gar nicht in der Lage sind. Wie, wie, wie naja,
3: die haben verschiedene Lautsprecher äh, ja bestückt und die dann an die Wand strahlen und dann über Bande dann diesen ähm, Effekt dann haben. Und die haben mit Mikrofonen versuchen, die eben halt dann auch den Basspegel und alles zu analysieren, um das an die Raumakustik, die ja sehr viel zum Klang eines Lautsprechers äh, beiträgt oder äh, das beeinflusst, das darauf dann anzupassen. Also ähm, das ist auch viele, was äh, Leute immer vergessen, wenn sie sehr viel Geld für Lautsprecher ausgeben und es dann in ein Wohnzimmer mit äh, weiß ich nicht, äh, mit äh, äh, nackten Fliesenboden und nackten Wänden irgendwie reinstellen. Also die Raumakustik macht mehr als die Hälfte vom letztendlichen Klang aus, was ich dann höre, äh, wenn ich wenn ich Lautsprecher irgendwo auswähle, was aber viele äh, dann auch äh, nicht beachten. Ne? Im, 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 bei, Im Laden, wo sie sich das Ganze angehört haben, da klang es noch super und wenn sie sich dann zu Hause die Stereoanlage aufbauen, dann klingt es auf einmal nicht mehr so toll. Deswegen ist dieses Einmessen äh, was die Smart Speaker machen oder auch AV-Receiver mit so mit so Surround-Boxen, da hat man auch so, so einen Einmessvorgang mit einem Messmikrofon, ähm, das macht da schon sehr, sehr viel aus.
0: Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, ähm, 3D-Audio steckt wirklich noch in den, in den Kinderschuhen und hat wirklich noch viele, äh, viele Kinderkrankheiten, äh, wie unterschiedliche Lautstärkepegel, wenn man normale äh, herkömmliche... Ähm, Inhalte streamt, ähm, dann wäre ja eigentlich die Empfehlung, vielleicht damit noch ein bisschen zu warten und sich vielleicht auf andere, was wäre denn, was, auf was sollte man denn da vielleicht achten? Oder sagt ihr, nee, macht.
3: <lacht> also man kann das ausprobieren. Äh, es geht ja mit einem normalen Kopfhörer. Ich würde mir jetzt keine 3D-360RA Kopfhörer oder sowas kaufen. Und ich würde es auch bei einem Dienst, man kann ja Apple und Amazon drei Monate irgendwie ausprobieren. Ähm, kann man durchaus machen. Ich finde sonst aber beim Streaming, also die, die Auswahl, die auch die Algorithmen mir geben, das ist eigentlich sehr entscheidend, dass ich auch neue Sachen dann entdecke. Und da macht es eigentlich Spotify immer noch besser als die Konkurrenz. Die sind ihnen da immer noch voraus. Auch wenn sie jetzt kein Lossless und kein 3D irgendwie haben. Ansonsten wäre mein Tipp immer, wenn man gute Musik hören will, möglichst Kopfhörer und Lautsprecher kaufen, die wenig Schnickschnack haben und äh, wenn man jetzt ein gewisses Budget hat von, weiß ich nicht, 1000 Euro, dann lieber zwei gute Stereo-Lautsprecher als irgendwie äh, neun schlechte kleine Brüllwürfel, die dann äh, in Dolby Atmos machen. Also ähm, ja. um das vernünftig hören zu können, muss man wirklich schon Geld in die Hand nehmen, sonst würde ich eher sagen, besser mhm. in Stereo. Wie, Sven, das oder Sven, du hast es ja getestet. Genau. Wie ist, wie ist deine ich glaube auch, das war
1: am Ende auch so ein bisschen ein Fazit von dem Test. Dass, das ist halt ein nettes Zusatzfeature. In diesem Test haben wir natürlich genau dieses Feature nach vorne gestellt, weil das halt so die Hauptsache war, die uns interessiert hat. Aber da würde ich Hartmut recht geben, nur aus dem Grund so ein Gerät kaufen, das würde ich wahrscheinlich zurzeit auch nicht. Aber jetzt, um mal ein Beispiel zu sagen, dieser Amazon Echo Studio, das ist halt so ein besserer, Sprach, smarter Sprachlautsprecher von Amazon. Der hat hat auch so schon eine bessere Audioqualität als die günstigeren Modelle, also das heißt auch ohne 3D bekommt man da schon ordentlich was äh, geboten und äh, eben in diese 3D-Sachen mal reinzuhören, ne, das, äh, das kann man machen, aber man sollte dann tatsächlich auch nicht zu viel erwarten, weil wie Hartmut wahrscheinlich in meiner Abwesenheit schon gesagt hat, <lacht> dass ähm, das Portfolio hält sich dann durchaus auch noch in Grenzen einfach von, von den Titeln, die da verfügbar sind und am Ende hört man Musik ja nicht nach dem Format oder ob es wo Shepard rechts und links, sondern halt die Musik, die man halt irgendwie gerne mag. Das kann mal ganz interessant sein, wenn, wenn das zufällig übereinander liegt, dann ist das aber ein bisschen so ein Thema wie alte Musik nochmal neu entdecken. Ne, man kann dann in diesen mhm. Titeln vielleicht doch nochmal was feststellen ne, oder auch durchaus merken, wenn sich jemand Mühe gegeben hat. Ein Beispiel, positiv hatte ich im Artikel auch erwähnt, waren diese, die Billie Eilish, Billie Eilish Tracks, die auch in Dolby Atmos abgemischt wurden, ne, wo, wo offensichtlich jemand ein paar Stunden mehr auch verbracht hat im, im Studio und wo man teilweise dann wirklich so denkt, ah, ah, okay, das ist jetzt da und das andere klingt jetzt da und das klingt es sonst nicht, dann macht das Spaß. Aber wenn man das auch mal so hochrechnet, ne, wer sollte so eine Arbeit leisten beim Musikkatalog von Millionen Titeln, die da draußen sind, ne, die, die wird im Leben keiner mehr anfassen, um das so schön zu machen.
0: Aber wo du das jetzt gerade mit der Referenz oder mit der Musik sagst, mit der Referenzmusik mhm. sagst, ich meine, ich bin ja selber auch Hardware-Testerin und ich mhm. teste ja Kameras und Objektive. Und ich suche mir ja da immer das gleiche Motiv. Das ist zwar maximal mhm. langweilig, aber das kenne ich einfach in- und auswendig. Und ähm, ich habe auch bei euch schon manchmal den Harlem Shake, also im Audiolabor Audio schon manchmal den Harlem Shake gehört, habe gedacht, ah, die haben aber wieder echt Spaß. Ähm, wie macht ihr das? Ich meine, ihr habt ja sicherlich auch so Referenzlieder, aber konntet ihr die jetzt überhaupt nehmen oder konntet ihr die jetzt überhaupt ähm, euch dazu?
1: Also, ich dazu persönlich habe. Tatsächlich da damit angefangen, mir für den Test einfach wieder neue äh, Stücke anzuhören. Weil eben nicht alles, was du sonst eben hörst, ist dann auch wirklich in diesem 3D-Format zur Verfügung, steht in dem 3D-Format zur Verfügung. Und ähm, dann teilweise geben die Hersteller natürlich auch ähm, Hin Hinweise, ne? mit Sony zum Beispiel stand ich oder standen wir halt auch in Kontakt und äh, das heißt, wenn ne, wenn wenn man dann mal sagt, ah, nee, das ist jetzt nicht das Optimum, dann kann einem der Hersteller natürlich auch sagen, ne, wir glauben bei dem und dem Song, da hört ihr das aber auf jeden Fall und dann hörst du, nimmst du dir den natürlich auch nochmal vor. Und gerne habe ich auch nach äh, Titeln eben gesucht, die dann eben in verschiedenen Qualitäten einfach vorliegen, dass man auch mal heulen kann, bringt das denn was? Ne? Hier den David Bowie, den hatte Hartmut sicherlich auch am Wickel. Billy mhm. Eilish gibt es ja dann auch normal, normal Stereo oder halt in diesen 5.1er-Abmischungen. Leider gibt es nur ganz wenige, die wirklich auch in beiden Formaten, ne? da, da kann Hartmut ja. vielleicht was zu sagen, weil das ist ja dann auch nochmal spannend, ne? wie, wie gut oder schlecht ist denn da vielleicht Dolby Atmos. Aber im Kern, ne, ist man dann aber auch auf einem sehr abstrakten Level eigentlich nur noch unterwegs, weil im Ernst ne, wird sich ja keiner dasselbe Lied irgendwie 20 Mal in verschiedenen äh, Varianten anhören. Ne? Das haben wir mal mit Codex gemacht oder mit Bitraten. Ne? Wer hört den Unterschied? Aber da draußen wird das den meisten Leuten dann wahrscheinlich herzlich egal sein.
3: Mhm. Genau, also ich habe auch einen festen Satz von so Referenztracks aus verschiedenen Genres, mit denen ich auch die Kopfhörertests dann meistens immer mache. Der eine Track ist dann, sagt mir sofort, ob der Bass okay ist, der andere, ob es in den Höhen irgendwie zischelt und da kann ich relativ schnell dann hören, ob so ein Kopfhörer irgendwie gut oder schlecht klingt. Das wird dann bei uns noch von Messungen dann unterstützt und jetzt für diesen Streaming-Vergleichstest habe ich tatsächlich einen Song gesucht, der in allen Formaten dann vorliegt und es gibt bei den Künstlern die 360 RA und Dolby Atmos und alle anderen Formate und dann noch in Lossless dann auch nochmal, das war ja auch noch eine Frage. Mhm. Spotify macht kein Lossless, macht äh, Ocvorbis ok in 320 Kilobit pro Sekunde. Klingt das jetzt tatsächlich schlechter als das Lossless-Angebot von Apple und von Amazon. Und äh, da habe ich diesen einen Song dann äh, auf acht Streaming-Plattformen mit jeweils drei verschiedenen Bitraten irgendwie aufgenommen, tatsächlich. Also äh, pro Song hat man da, weiß ich nicht, 50 Aufnahmen dann. Und ähm, habe mir das Ganze dann angehört. Nur, äh, normalerweise, wenn man so hört, jetzt macht also nach einer halben Stunde Bluten einem die Ohren. Äh, da kann man nichts mehr hören. Deswegen, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, die Aufnahmen, ähm, um, um auch die, die Codec-Qualität äh, zu analysieren, ähm, ich habe die Aufnahmen äh, aufgeteilt und zwar in ein Mitte- und Seitensignal. Also man kann Stereo in rechts und links aufteilen. Das kennt jeder. Aber ähm, in der Musikproduktion kann man das auch in Mitte-Seite aufteilen. Das heißt, ich habe einmal den Musikanteil, der nur in der Mono-Mitte erscheint. Und dann auf dem zweiten Kanal ist nur das Signal, was außen den Stereo-Effekt macht. Und dieses Signal, dieses Seitensignal, was den Stereo-Effekt macht, da äh, arbeiten die meisten Codecs so, dass sie da ganz geringe Bitraten nur irgendwie reinstecken. Weil das Signal ist deutlich leiser als das Monomitten-Signal. Und wenn die Bits sparen wollen, dann, und man hört sich nur dieses Stereo-Signal an, dann hört man da ja so komische Artefakte, es klingt dumpf, man klingt so, äh, Profis nennen das, die Space Monkeys sind wieder unterwegs, weil irgendwie was am Klingeln ist. Also äh, habe ich mir nur dieses Seitensignal angehört, weil das kann man sehr, sehr schnell dann identifizieren und äh, dann sagen, der Codec ist gut, der ist irgendwie nicht so gut. Und das hat dann Auswirkungen, wenn ich das Ganze dann auf einer großen Lautsprecher Anlage höre und dann wirklich die Räumlichkeit hören will. Und dieses Stereo-Seitensignal, wenn das beschädigt ist, dann ist die Räumlichkeit eben halt äh, schlecht. Ja, und somit habe ich diesen Hörtest, ich habe es mir danach natürlich dann nochmal richtig voll angehört, um zu gucken, äh, passt das auch, was ich da äh, gemessen habe und auch die Lautheit muss man immer anpassen, wenn ein Stück äh, gibt gibt so den Trick, wenn ich wenn ich äh, zeigen will, dass ein Stück besser klingt als das andere, mache ich es einfach um 0,5 dB lauter und schon denkt jeder, boah, das kommt viel straighter irgendwie rüber. Also das habe ich auch ausgeglichen und dann äh, bei den äh, Codex, wo ich dachte, oh, das klingt ja ganz, ganz schlimm in dem Seitensignal, das war bei, bei Amazon der Fall, da habe ich es mir nochmal dann original angehört und dann gesagt, ja, da ist tatsächlich die Räumlichkeit, geht jetzt richtig in den Keller, wenn man nicht das lossless-Signal dann nimmt. Also bei Amazon lohnt es sich sehr, sehr stark auf lossless umzuschalten, das ist für unterwegs ein bisschen doof, weil äh, die äh, Datenrate äh, geht dann ganz schnell in den, in den Keller, was man für sein Handy dann irgendwie hat. Äh, bei Spotify ist es eigentlich, der Unterschied ist marginal. Äh, Apple hat auch noch äh, ganz gut, pr äh, profitiert auch noch ganz gut von dem Lossless Format, weil die ja nur in 256 Kilobit AAC äh, gestreamt haben, nicht in 320 Kilobit. Also da kann man auf einer guten Anlage, wenn man die Räumlichkeit hat, könnte man da Unterschiede feststellen. Aber ähm, ja, um Aber das dann in dem Test zu messen, muss man sich ein bisschen behelfen, weil Ohren äh, sind nach kurzer Zeit schnell müde.
0: Aber das Lossless hat ja jetzt eigentlich nicht viel mit dem 3D-Audio zu tun, wenn ich das richtig
3: nee. sehe. Nee. Ne? Aber die meisten Songs, also das ist das zweite Neue, womit eben halt viele Streaming-Anbieter ähm, werben, das ist eben halt lossless und man kann es einschalten, bei einigen dann auch kostenlos, bei anderen kostet es wieder dazu, und äh, wenn man es dazu kann, ist eben halt immer die lohnt sich dann auch die mehr Daten dann auch zu verarbeiten. Manchmal funktioniert dann auch, das, äh, der Übergang, äh, der lückenlose Übergang bei einem Live-Album oder so funktioniert, bei Lost lässt dann nicht mehr. Ähm, steht alles, haben wir genau analysiert im, im Heft. Da kann man das nachlesen, okay. wer das wissen will.
0: Aber macht das? Kannst du sagen? Du hattest gerade gesagt. Amazon macht das ganz gut ähm, und Apple macht das ganz gut.
3: Ähm, da ist es. Die, da, deren äh, Lossy-Codec, also wenn man das normal in Standardeinstellungen hört, der ist nicht ganz so doll. Das heißt, da macht es sich schon bemerkbar, wenn man dann aus, auf Lossless dann hochschaltet. Da wird die Qualität dann deutlich besser. Bei den anderen Anbietern ist auch das Komprimierte schon relativ gut, sodass man das eigentlich nicht großartig vermisst.
0: Also, ähm, jetzt nochmal, um, um auf 3D-Audio zurückzukommen, wie beurteilt ihr das dann? Dann lieber quasi schauen, dass es Lossless-Formate gibt? und das 3D-Audio ähm, erstmal links liegen lassen, was wäre da eure Priorität?
1: Also ich würde das, glaube ich, tatsächlich beobachten und höchstens als Zusatzfeature bei irgendeinem Gerät halt mitnehmen. In meinem Test waren, war es ja auch ziemlich gemischt, also im Prinzip nur zwei, zwei Standlautsprecher, die 3D-fähig waren und das andere, beide waren im Prinzip Soundbars, also Geräte, die man eigentlich eher unterm Fernseher stellt beziehungsweise Leute, die im Gaming-Bereich unterwegs sind und das halt eben zum Spiel nehmen, wenn sie da halt irgendwie besseren Sound und halt auch 3D-Sound haben wollen, also Kinoformate jetzt im Sinne von Deutschland. WDTS und in beiden Bereichen ist es dann so, dann, dann kauft man sich so ein Ding und dann ist das vielleicht dann eben halt auch noch fähig zur Wiedergabe von der 3D-Musik, wenn es halt Dolby Atmos unterstützt zum Beispiel, dann kann ich damit halt dann auch 3D-Musik hören, aber ich glaube nicht, dass das das einzige Kriterium sein wird beim Kauf, also da würde ich tatsächlich noch abwarten, auch vor allen Dingen, wie sich das Angebot entwickelt, weil, ne, das haben wir ja eben auch, ohne, ohne den Content hilft es natürlich nichts und wenn es jetzt irgendwie bei Billie Eilish und drei anderen coolen Sachen Bleibt. Also, ich weiß nicht, Hartmut, so mein Eindruck war, dass, dass bei gut drei Viertel hätte ich vielleicht auch darauf verzichten können, auf 3D. Da, da wäre mir eine, eine gute Stereo-Version irgendwie lieber gewesen. Bei manchen fand ich es sogar schlimmer, ne? aber das ist dann immer subjektiv ja. auch. Und, Und ne? so, solange da nicht mehr Tolles, ist, dann ist, würde ich deshalb alleine zumindest jetzt meine alten Geräte nicht wegschmeißen.
3: Nee. Also man kann damit Musik hören, wenn man sowieso schon eine Dolby Atmos Anlage in seinem Heimkino hat, wo man jetzt mal Musik irgendwie drauf hören, dann kann man das machen. Und äh, es gibt ein paar wirklich sehr äh, gut äh, aufwendig produzierte ähm, Atmos-Alben, hatte ich ja schon genannt, ne, Bruno Jazz, äh, Kraftwerk, Yellow, äh, Billie Eilish, äh, die also sehr viel Aufwand da reinstecken. Laut Dolby sagen sie, dass also bei den großen Labels die Hauptacts, die Neuproduktion jetzt auch immer gleich dann in Dolby Atmos dann mitgemischt werden. Der Backkatalog, da werden sicherlich dann die Großen wie wie äh, Beatles äh, dann dabei sein. Ähm, Ob es dann besser klingt, also ich finde diese äh, aus, aus Altmach neu, da geht unheimlich viel verloren. Und ich finde die Neuabmischung in 3D von den Beatles oder diese Neumixe, also ich schalte dann immer auf die alten Stereo- oder sogar Mono-Sachen dann irgendwie um, da äh, weil da habe ich das Authentische aus den 60ern dann. Ne? Ja, man ähm. muss
1: dann eben auch genau aufpassen, weil oftmals was ja dann passiert, ist, dass dann zwar so ein paar Artists damit ausgestattet werden, die geben sich dann sehr viel Mühe, dann hat man dann so ein Showcase und für das breite Portfolio wird dann aber im Prinzip nur irgendein Algorithmus genommen, der dasselbe automatisch hat und dann hat man am Ende irgendwie ein aufgeblasenes Zeug, das ist wie so ein, es gab auch mal diese Fire chips die aus miese zum MP3 dann wieder CD-Qualität machen sollten oder so. Ne? Und das ist das dann zwar auch äh, pro forma quasi, ne? wenn man es in einen Analysator kippen würde, aber was das mit der eigentlichen Musik noch zu tun hat, die da mal produziert wurde, das ist halt nicht sicher. Und gerade diese, diese, diese Leuchtturmbeispiele quasi, die, die haben mir eigentlich eher so das Gefühl vermittelt, okay, da geht was. Aber ich konnt, man konnte fast schon die Ingenieure da im Hintergrund schützen sehen, wie die diese einzelnen Soundobjekte <lacht> da halt irgendwie platzieren, ne? Und dann geht da mhm. halt auch was, ne? Aber mhm. echt so im Hintergrund immer im Himmel, wer soll denn das überall tun? Ne? Also das kann mhm. macht vielleicht da für Aber ist jetzt jetzt auch wieder, ne? Das Ding ist mal rausgekommen, ja, ist ja. natürlich so ein Highlight-Teil und da kommt es wahrscheinlich auf eine Million auch nicht an oder auf fünf, ne? dann macht man das irgendwie auch noch. Und die bezahlt vielleicht sogar noch Dolby, ne? Oder Sony. Hm. Na, und, Aber wie das dann wirklich weitergeht, ja, da bin ich tatsächlich skeptisch. Gab es nicht auch schon mal Quadrophonie 1965?
3: Das gab 65. Ja. In, <lacht> in, den, in den 70ern gab es Quadrophonie ja, ja. schallplatten genau. Ja, ja, da so gab es genau. dann auch Formatkrieg. Und genau, die Musikindustrie braucht eigentlich immer Formate, wenn sie sich durchsetzen wollen, müssen sie auf billigen Abspielgeräten für die Massen eben halt taugen. Und alles, wo ich hm. Spezialgeräte verbrauche, sie SACD, Audio das setzt sich nicht durch, das bleibt Nische, ja. Und jetzt haben wir eben halt mit Apple einen Global Player, der dann auch die meistverkauften Kopfhörer, also AirPods irgendwie, dann auch mit 3D ausstattet. Also die neuen Modelle haben dann auch so ein head tracking eingebaut. Das heißt, wenn ich den Kopf zur Seite drehe, dann bleiben so virtuelle Lautsprecher scheinbar stehen. Das ist auch ein ganz witziger Effekt. Äh, probiert man einmal aus äh, und dann schaltet es man aber auch wieder ab, weil äh, ne, man ist ja auch so in Bewegung und will dann nicht immer dieses... Head-Tracking dann eingeschaltet haben, da kann ein Atmos Mix den Vorteil haben, dass ich nicht mehr diese Lokalisation in meinem Kopf habe, sondern sich das Stereobild so besser vor meinem Kopf irgendwie abbildet. Das kann man auch ausprobieren, aber wie gesagt nur wenn es in die Geräte, die man so und so zum Guten oder zum Musik hören nutzt, wenn es da eingebaut ist, extra dafür kaufen. Ähm, Würde ich, glaube ich, momentan noch nicht, weil äh, es gibt äh, einige gute Demo-Tracks, aber das Angebot ist noch sehr löchrig. Ähm, und die Wiedergabesoftware hat noch Kinderkrankheiten.
0: Vielleicht können wir doch mal abschließend noch mal ein bisschen die, das noch mal zusammenfassen. Also neuer Formatkrieg oder Mittelalter-Formatkrieg in der, in der Musik, im Musikstreaming. Ähm, jeder versucht jetzt noch ein bisschen. Ähm, bisschen mehr zu bekommen, weil man braucht auch neue Abspielgeräte und also neue, neue Hörgeräte. Was sind die was sind denn konkret die Chancen dieser Entwicklung jetzt?
3: Was meinst du mit Chancen? Für uns, also was für, haben wen wir denn, für wen? Für,
0: wen? für, für mich, also für, für uns Musikhörer. Was ist das coole für uns jetzt dabei?
1: Bei ausgewählten Titeln hast du auf jeden Fall überraschende Höreindrücke nochmal. Ne? Wenn, wenn das alles stimmt und das äh, Gerät das gut wiedergeben kann, dann ist da schon mal ein, ein Aha- oder Oho-Effekt da. Und selbst wenn es ein Lied ist, was man schon kennt, was gut gemacht ist, dann ne, lernt man das vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive kennen, indem halt irgendwelche Bereiche anders betont sind oder sich da in der Räumlichkeit was, äh, was Neues auftut. Und das kann schon ganz spannend
3: sein. Okay. Schlimmus. Für Musikproduzenten äh, ist eigentlich der die Idee bei den ganzen 3D-Formaten, ähm, ich habe ja bisher das Problem, dass ich als Musikproduzent, ich weiß, hört der Zuhörer das Stück dann auf Kopfhörern, im Auto, auf Lautsprechern oder sonst wie. Das heißt, ich muss immer einen Kompromiss eingehen. Ich muss das so einpegeln und aussteuern, dass es auf allen Abspielgeräten, die ja nicht genormt sind, irgendwie gut klingt und auf keinem Scheiße. Und jetzt mit diesem 3D-Format, wo ich Meta-Informationen da habe, kann ich sozusagen ähm, einen Mix produzieren, der auf dem Kopfhörer oder im Auto ganz anders klingt als auf einer Heimanlage. Und ich muss aber nicht mehr einen Kompromiss eingehen, sondern kann mehr so die ähm, ja, das maximal Mögliche versuchen, irgendwie ähm, rauszuholen. Das ist so die Chance, also das... Äh, wenn es gut gemacht ist, äh, dass ein, ein Stück immer sich automatisch auf das Abspielgerät optimiert. Ähm, gleichzeitig entschwindet natürlich auch die Kontrolle für mich als Musikproduzent. Ich weiß nicht, hört derjenige das auf dem kleinen Amazon Smart Speaker ab oder eben halt über Kopfhörer und äh, muss da dann wieder gucken, passt so das, was ich da eingestellt habe? Da wird es auch sicherlich einen Lernprozess geben, ja. Ähm. Aber das ist so eine Idee von diesen objektbasierten äh, ähm, Audioformaten, die sich eben halt auf das Abspielgerät dann einstellen.
0: Ja, und dann jetzt mal Hand aufs Herz, was meint er? Setzt sich das durch? Jetzt? Bald? Demnächst?
1: Achso, für die Zuhörer Daumen runter. Ja, ich sagen. Daumen
0: runter. Was für eine Enttäuschung.
3: Nein, jetzt haben wir überhaupt so nicht. Ich denke auch, ein Grund wird sein, dass ja inzwischen sehr viel Musik wird äh, von sogenannten Bedroom-Produzenten entwickelt. Also Billy Eilish ist ja auch jetzt so der Weltstar, ne, der aus dem Schlafzimmer äh, vorm kleinen Laptop äh, Songs produziert und dann eher an die Weltspitze. Und das kannst du mit Atmos nicht machen. So, ne? Also äh, Da bist du froh, wenn du das einigermaßen gut in Stereo irgendwie hinproduziert kriegst und dann jetzt sich noch da äh, Lautsprecher zum Musik machen, an die Decke zu hängen oder so. Das macht keiner Und das, das heißt, heißt die ist aber aus ihrem
1: Bedroom auch rausgekommen dann ne? Weil, genau
3: die ist rausgekommen offensichtlich. aber äh, es Hat wird jetzt dann ein nur
1: ein rausgebracht <lacht>
3: Es, es, oh. es, es wird jetzt die, die Mainstream-Sachen, ne? die werden in Atmos produziert, aber äh, wir haben ja mit den Streaming-Diensten eine Demokratisierung der ganzen Musikszene. Also jeder kann, ne, selbst ich habe irgendwie Songs auf Spotify, hört nur keiner, weil ich kein Werbebudget irgendwie habe. So, Das kann jeder alleine irgendwie produzieren, zahlt dann 20 Euro irgendwie im Jahr und dann bin ich auf allen Streaming-Plattformen irgendwie vertreten und habe die Musik zu Hause auf meinem Laptop gemacht. Das kann ich jetzt mit Atmos noch nicht. Das heißt, da werden die großen Bands irgendwie in dem Format vertreten sein. Und das ganze spannende Zeug, was so in den Nischen passiert, das wird weiterhin ein Stereo sein. Und ähm, ja, da wird die Musik leben. Und ähm, bei Atmos haben wir eben halt äh, alten Wein in neuen Schläuchen.
0: Das ist doch mal ein schönes <lacht> Schlusswort. Ich würde sagen... <lacht> Bevor wir jetzt zu der Feedback-Runde kommen, kommt jetzt nochmal die Reklame.
2: Sie wollen effiziente und sichere Dokumentenbearbeitung im Team? Dann ist OnlyOffice für Sie da. Die Open-Source-Lösung, mit der Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Daten behalten. Die leistungsstarke Online-Office-Suite bietet reibungslose Kollaboration in Echtzeit, volle Kompatibilität mit Word, Excel und PowerPoint, zahlreiche Sicherheitsfeatures sowie Hosting auf eigenen Servern. Mehr dazu auf onlyoffice.com/de. OnlyOffice: Die Zukunft der Online-Zusammenarbeit ist Open Source.
0: Ja, in der vergangenen Woche ging es ja um den optimalen PC bzw. um ähm, Bauvorschläge dafür. Ähm, und ähm, ich muss ja gestehen, ich habe auch tatsächlich noch einen äh, Desktop-PC da. Äh, Sven ähm, Hartmut, habt ihr überhaupt noch einen klassischen PC oder macht ihr eigentlich alles auch schon ohne PC? Braucht ihr sowas noch?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich wenig wegschmeiße, das heißt, ich habe noch einen, aber der wird nicht mehr benutzt. <lacht> also nein, eigentlich nicht im Einsatz, ich brauche sowas nicht mehr.
3: Ich habe bei mir nur Macs, also ich bin vor zehn Jahren irgendwie von Windows umgestiegen, jetzt habe ich mir mal wieder ein Parallels installiert, weil es gab tatsächlich eine Software, die nur für Windows verfügbar ist, ein Schachprogramm, was ich für einen Test irgendwie installieren musste und das habe ich dann mit Parallels gelaufen, aber äh, PC-Schrauben, äh, das hatte ich vor zehn Jahren dann irgendwann leid, weil... Äh, Irgendwas funktioniert gerade immer nicht. Und wenn man damit im Beruf zu tun hat, dann hat man privat keinen Bock mehr auf Computerprobleme. Und bei <lacht> Apple sind sie, tauchen sie auch auf, aber sie sind irgendwie ein bisschen weniger. Und ähm, ja, das war mir dann irgendwann, irgendwann bin ich dann umgestiegen.
0: Ja, also das habe ich auch in unseren Kommentaren gemerkt. Die Leute, die haben auch so ihre Problemchen. Ähm, Im Moment drückt allerdings scheinbar hauptsächlich diese verrückte Preisentwicklung am PC-Markt in Bezug vor allem auf Grafikkarten und Prozessoren. Er schreibt zum Beispiel Johann Tenzel, momentan ist es nicht anzuraten, einen PC selbst zusammenzustellen. Die Verfügbarkeit von Grafikkarten und deren Preis ruinieren alles. Wer einen Rechner nur zum Surfen und für Mails schreiben braucht, der sollte sich einen Raspberry mit Linux anschaffen. <lacht> Halt ja, so, ist
1: es, so ist es ja. Ne? Für so Basissachen reicht das halt einfach auch. Ne? Ich hatte überlegt, tatsächlich hat habe ich noch einmal kurz gezuckt, der Anlass wäre aber Gaming gewesen. Ne? Ich denke, das ist eben so ein Grund, wo man dann vielleicht echt nochmal sagen würde, okay, da macht man was. Ich hatte irgendwie so eine Spielsimulation, so eine Städte- Simulation, wo ich mich ein bisschen stärker mit beschäftigt hatte und da merkt man halt schnell, dass man mit so einem Standardsystem an die Grenzen kommt. Ne? Da könnte ich mir vorstellen, dass da noch Bastelfreude drin ist. Aber klar, weil wenn die Grafikkarten dann nur noch mit Gold oder Bitcoin aufzuwiegen sind, dann Macht das dann mhm. auch nur
3: noch halb so viel Spaß? Die werden wie die Aktien gehandelt, teilweise, hatte mhm. ich gelesen. Ne? Ja.
0: Bedoppelt ja. oh, im UVP, also äh, irgendwie. Scheint, geht da alles durch die Decke. Auch äh, Balbus hat das bemerkt. Er ähm, wollte nur anmerken, dass er die Windows-11-Situation tatsächlich auch dazu nutzte, um auf Linux umzusteigen. Also wir haben viele Linux-Umsteiger äh, unter den letzten Zuhörern und er hat es so gemacht, dass er äh, mit einer SSD einfach... Ähm, beide pa äh, Betriebssysteme erstmal parallel genutzt hat, dann angefangen hat, sich ein bisschen in Linux einzuarbeiten und ähm, dann quasi umsteigen will, wenn er fit genug ist mit Linux. Ähm, momentan ähm, denkt er aber, dass er Windows nicht abschalten kann, weil manche äh, Geräte einfach noch nicht unter Linux, äh, weil er manche Geräte unter Linux noch nicht zum Laufen bekommen hat. Das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein Showstopper. Ja. ja, und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das fand ich nämlich auch ganz witzig, das Titelbild vom letzten Mal, da gucken ja Christian und Achim so wunderschön in einen offenen äh, Desktop-Tower äh, äh, rein und da fühlte sich äh, auch ein äh, User ähm, sehr amüsiert. Er schrieb, so wie die beiden da verwundert in den Uhrenkasten blicken, also in das PC-Gehäuse, das erinnert ihn an das Cover von Physik von den Kassierern und damit wären wir wieder bei der Musik. <lacht> ja. Ich danke euch, dass ihr da wart.
1: Sehr ja, gern Ich ja. äh,
0: werde mal gucken, was ich jetzt mit meinen Kopfhörern mache, aber ich glaube, meine Ohren werde ich nicht abfotografieren. <lacht>
1: Mach's doch ja.
3: mal.
0: Mach's doch mal, um es mal auszuprobieren. Ach, ich bin doch gar nicht, doch gar nicht so risikofreulich. Vielleicht,
3: vielleicht gibt es ja irgendwann dann auch ein Datenleak, wo dann diese Fotos von den Ohrmuscheln von irgendwelchen Fetischisten im Darknet dann irgendwie getauscht werden. Also Aber wirklich. die Ohren Danke, sollen
0: auch so ganz einzigartig sein, oder? Und dann Fingerabdrücke, Augen, Retinas, Ohrmuscheln. Ach, es ist Naja. Wir werden sehen, wo das alles hinführt. Hoffentlich nicht hinters Licht. So, okay. Ihr Lieben, vielen Dank und bis bald.
3: Tschüss. Bis Ciao. Ciao.